Cuando la noche cae y la penumbra se hace intensa, resurge desde las entrañas de la tierra una luz que le va dando vida a la ciudad del rock. Rock City. Donde la música no tiene límites. Una producción de Rock City para Radio UAA. Yeah, banda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a la hora más rockerota de la noche aquí en Rock City 94.5 FM de Radio Universidad de Radio UAA. Y pues bueno, le agradezco muchísimo a mi queridísimo Fer eh, que pues nos haya dado eh, espacio para Rock City. <risa> y en esta ocasión nos visita mi queridísimo Flavio Rojas. Flavio, muy buenas noches. ¿Qué tal, mi Betty? Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Y bienvenida a toda la banda. Sí, fíjense que Flavio ya hace dos años que se había desaparecido de Rock City, pero pues ya está de vuelta <risa> con nosotros y la verdad es que eso pues me hace muy feliz y pues yo creo que a, a muchas mujeres que nos están escuchando a través del 94.5 FM, yo creo que también este, les hará muy feliz porque pues Flavio Rojas tiene una voz muy sexy, a ver dinos hola. Hola a toda la banda. Ay. Ya me balconeaste, pero dale. No, pues es que la verdad sí hacía falta una voz masculina así, eh, pues que nos um, que nos motivara precisamente a escuchar más rock. Y bueno, eh, pues la verdad es que hoy tenemos un programa un poco álgido. Este programa lo voy a dedicar, lo vamos a dedicar precisamente a la memoria de Oscar Morán, quien pues lamentablemente... Eh, falleció hace algunos días y pues la verdad es que es una pérdida bastante triste más adelante vamos a estar hablando sobre pues su trayectoria es de verdad fue algo bastante triste eh, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente pues sabíamos que era un chavo muy activo en la escena eh, le gustaba mucho el metal era muy apasionado muy talentoso y pues siempre quería estar armando proyectos él estuvo este, pues en varios proyectos aquí en Aguascalientes iniciando bandas de, de black metal sobre todo y en alguna ocasión este, pues sí, él, él, él externó su sentir y pues uno, la verdad es que nunca sabemos las batallas que llevan las personas pero últimamente tenía eh, muchos proyectos en puerta jamás nos imaginamos este, que las personas ya no van a estar entre nosotros. Y bueno, la verdad es que tenía una... Eh, ahorita estaba viviendo una faceta bastante importante en, en su vida y pues bueno, la verdad que es muy bastante lamentable que él ya no esté entre nosotros. Pero pues afortunadamente dejó un legado bastante... Este, pues dejó un legado aquí en, con sus bandas, con Nocturnal Sacrifice. La verdad es que mejoró bastante desde la primera vez que iniciaron, que yo los escuché. 
Y la última vez que se presentaron, pues la verdad es que eh, Nocturnal Sacrifice fue una de las bandas que pues llegó a, a oídos, inclusive internacionalmente. Entonces, pues la verdad es que sí tenía una carrera muy prometedora. Y bueno, lamentablemente ya no está entre nosotros, así es que este programa lo vamos a dedicar a su memoria. Y también hace un par de días tuvimos la baja de una de las artistas más polémicas de la historia de la música, Cineito eh, Connor, y que pues precisamente mi queridísimo Flavio nos va a estar hablando un poco sobre la vida, la trayectoria de Cineito Connor. ¿Verdad, Flavio? Así es, mi Betty, pues esta semana también nos abandona esta artista un poco polémica, este, que estuvo durante su vida estuvo batallando con cosas muy personales. Pues bueno, hace precisamente el año pasado eh, también sufre la pérdida de su hijo y pues ve, o sea, apenas estaba pasando eso y ahora pues nos deja. También no se sabe las causas de la muerte todavía. Y esperemos que pronto este, nos den alguna noticia sobre eso. Muy bien, sí, pues es muy, muy importante saber. Mira, fíjate que también ella había externado mucho sus problemas este, internos, las batallas que ella, eh, con las que llegaba a lidiar diariamente. Ella lo externó precisamente en redes sociales. Y pues bueno, más adelante vamos a estar platicando sobre su vida, sobre su, calle, su carrera, su trayectoria. Y mientras tanto, ¿qué te parece, mi queridísimo Flavio? Nos vamos a la sección Memorias, no sin antes recordarles nuestros teléfonos de WhatsApp. Es el 449-912-1588 si ustedes quieren estar en contacto directo con nosotros aquí en las cabinas del rock. Y también eh, les recuerdo que hoy vamos a estar escuchando algo de los Rolling Stones. Eh, vamos a estar escuchando algo de George Harrison, de una banda Mod de Hopple que pues bueno les voy a platicar más adelante de qué se trata esto vamos a escuchar algo de Fear Factory vamos a estar escuchando por supuesto Nocturnal Sacrifice a Cineido Corner a Dead Stars eh, vamos a estar escuchando también algo de Agent Steel y pues muchas muchas otras rolas más Vamos a, a tener un programa bastante nutrido y vamos a estar precisamente regalando hoy un boleto para que se vayan al Candelabrum Metal Fest el próximo domingo 3 de septiembre. Así es que estén muy pendientes de la programación porque más adelante vamos a estar regalando boletos para que se vayan el domingo 3 de septiembre al Candelabrum, este festival que ya está casi casi aquí a la vuelta de la esquina. Y, eh, pues, ¿qué te parece, mi Flavio? Si ahora sí nos vamos de lleno con la sección Memorias. Yeah, bueno, pues en esta sección de memorias vamos a recordar a nada más y nada menos que a Mick Jagger. Mi queridísimo Flavio, ¿sabes por qué? No sé, platícame. 
<risa> un día como hoy, pero del año de 1970, un 28 de julio, pero del año de 1970, Mick Jagger debutaría en el cine, eh, haciéndola de Ned Kelly. <risa> Esta película eh, del... <risa> bueno... Esta película, eh, pues tuvo muy poco presupuesto, no sé, pero pues Mick Jagger estuvo participando ahí. Y precisamente fue previo a la presentación del disco Get Ya Ya Out. Este álbum eh, lo grabaron en directo durante la gira de los Rolling Stones de ese año. Así es que, ¿qué te parece si vamos a escuchar eh, una canción de este disco? que precisamente es el track número uno de este álbum, se llama Jumping Jack Flash. Escuchen y disfruten.
press the button on my trousers, hope they don't fall down. You don't want my trousers to fall down, now do you? Porque tu música tiene su lugar. Rock City. Donde la música no tiene límites. A continuación vamos a escuchar a George Harrison Porque un día como hoy, mi queridísimo Flavio, un 28 de julio, pero del año de 1971 Se publica el single Bangladesh De este músico este, británico Y pues bueno, la verdad es que este, esta rola se lanzó precisamente mero en el apogeo eh, de George Harrison como solista. Recordemos que cuando eh, rompieron los Beatles, pues cada quien hizo sus cosas este, como solistas. Pero fíjate que George Harrison como que te, fue el que, el que, te, el que tuvo mm, el primer mayor éxito eh, de los cuatro. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si escuchamos precisamente esta rola que se llama Bangladesh? Escuchen y disfruten.
Porque tu música tiene su lugar. Rock City. Donde la música no tiene límites. Yeah, banda. Bueno, pues espero que les esté gustando. Antes de seguir con esta sección de memorias, quiero mandarle un saludo muy grande a mi queridísimo <risa> Manuel Velázquez del eh, Taxi. A nuestro amigo Manuel Velázquez del Taxi 3325. Un saludo muy especial de parte de nuestra querida Betty. Yeah, bueno, pues él es un taxista, así es que si ustedes lo ven al taxi... 3325. <risa> Denle su propina. Porque la neta sí, muy rápido, ¿eh? Muy rápido, muy chido y... Excelente pues, servicio. Sí, excelente servicio. Cinco estrellitas, la verdad. Así es que, estrellita. Y muchísimas gracias, de verdad, por estar sintonizando el 94.5 FM de Radio UAA, precisamente para escuchar muy buena música. Y también pues que se oriente de, de lo nuevo y de este lo no conocido. A continuación vamos a escuchar a una banda que no es tan conocida, precisamente hablando de bandas que no son tan conocidas. Vamos a escuchar a Mot de Hopu, porque eh, un día como hoy, un día como hoy, pero del año de 1972 se publica el single All the Young Dudes, que es la canción que a continuación vamos a, a poner. ¿Y por qué es tan importante esta banda? Bueno, déjenme platicarles que eh, parte de esta, bueno, esta canción fue escrita por David Bowie, pero nada, no solamente eso, sino que también produjo esta canción para esta banda. Eh, David Bowie ya les había otorgado otra canción escrita por él y producida por él, pero a esta banda Mod de Hopu dijeron, no, esa no, mi chavo, mejor esta, All the Young Dudes. Eh, y fíjense que esta canción fue considerada un himno del glam rock. Esta canción recibió bastantes elogios, pues claro, por supuesto, la escribió David Bowie, uno de los oh. grandes. Y fue considerada eh, como una de las... 500 canciones que dieron forma al rock en el rock, en el salón de la fama del rock and roll y eh, pues imagínense recibió eh, eh, charts bueno estuvo en el chart bueno no en el chart en los en el hot eh, bueno en las primeras listas de popularidad de Estados Unidos y considerada una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la Rolling Stone en el año 2021. Un gran éxito comercial esta canción, así es que espero que la disfruten. Esto se llama All the Junk Dudes de Mod de Hopple. Escuchen y disfruten. Don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face. Funky little boat race. The television. 
Música tiene su lugar. Rock City. Donde la música no tiene límites. You, ahora sí. Eh, ¿Qué les parece si antes de seguir con esta canción nos vamos a una pausa institucional y regresamos para terminar con la sección Memorias? Así es que este, regresamos, mi queridísimo Flavio. Eh, ¿Recuerdas el teléfono de WhatsApp para la gente, por favor? Teléfono de WhatsApp de Radio UAA 449-912-1588 para que estén en contacto con nosotros. Yeah, peticiones, sugerencias, comentarios, ya lo saben. Volvemos. Estás escuchando Rock City 
Estás escuchando Rock City Y bueno, precisamente un día como hoy, 28 de julio, pero del año de 1998, eh, Fear Factory publica su tercer álbum de estudio llamado Obsolete. Este, fíjate que es considerado uno de los mejores discos de Fear Factory. ¿Tú qué opinas? Pues es una excelente banda. A mí lo personal me gusta mucho Fear Factory, una banda de metal industrial. Exactamente. Muy buena. Betty siempre con muy buenas propuestas para la banda. Pues venga, mi Betty. <risa> Sí, bueno, este disco se lanzaría el 23 de marzo del año de 1999. Este, bueno, fue lanzado una edición de Digipack el 23 de marzo de 1999, disculpen ustedes. Y solamente por eso vamos a escuchar precisamente una canción de este disco eh, llamado Shock. Escuchen y disfruten nada más porque es considerado uno de los mejores álbumes de Fear Factory.
Porque tu música tiene su lugar. Rock City. Donde la música no tiene límites. In Memoriam. Muy bien, banda, pues en esta sección de In Memoriam vamos a recordar a Oscar Morán, uno de los personajes más importantes dentro de, de la escena del black metal aquí en Aguascalientes. Eh, pues él siempre le gustó mucho andar este, pues del tingo al tango en esta onda del black metal digo siempre hacía proyectos él inició muchísimas bandas estaba muy activo últimamente de hecho él fue este guitarrista fue el último guitarrista de la banda Aztlán eh, por si no lo sabían bueno ahora ya lo saben <risas> eh, y aparte estaba eh, fue invitado también por la banda Calavera Azteca a participar. La verdad es que yo cuando lo vi en Calavera Azteca, pues me emocionó mucho porque sé que Oscar Morán era muy talentoso, era un chavo bastante talentoso. No sé, mi queridísimo Flavio, si tú tengas este alguna referencia de alguna de las bandas que hayas visto de, de Tyrant Wolf, como era conocido. Mejor conocido como Tyrant Wolf, nuestro querido Oscar. Eh, yo tuve la oportunidad, mi Betty, no sé si te acuerdas, en una de sus presentaciones en el Roxy, presentaron uno de sus álbumes este muy buena banda de black metal la verdad este, a mí me encanta el black metal entonces puedo decirle que como escena aquí en eh, parte de la escena de Aguascalientes pues, la verdad muy buena propuesta muy buena banda y él en lo personal pues excelente músico que anduve moviéndose en, en varias bandas este eso habla muy pues muy bien de, de lo que quería hacer ¿no? de lo que estaba haciendo Fíjate que teniendo la oportunidad de charlar en alguna ocasión con él así muy profundamente, que hasta nos, nos este, dimos la oportunidad de echarnos un cafecito, eh, él me platicaba que tenía muchísimas ganas de, de hacer mucho por la escena, o sea, que, que quería seguir, quería... Eh, que de, de hecho, Nocturnal Sacrifice estaba como en pausa, pero él siempre me dijo, es que yo, yo, o sea, yo quiero hacer crecer la banda, quiero que sobresalga, quiero hacer esto. Y me platicó muchas ideas que tenía y ese ímpetu precisamente por seguir y por estar en la escena activo. Él apoyó muchísimo a, a muchísimas bandas de aquí de Aguascalientes y, y pues siempre andaba este, pues muy metido en esta onda, la verdad. Eh, pues me, me sorprende mucho y me sorprende sobremanera el hecho de que no digo nocturnal sacrifice ya había bajado ya había viajado este al interior de la república y bueno a muchos lugares también ya eran muy conocidos inclusive a nivel internacional yo por ahí vi alguna publicación este de una página en donde pues reconocían a nocturnal sacrifice entonces, pues la verdad es que sí, sí, le estaba echando muchísimas ganas y pues es una es una gran pena habernos enterado eh, pues de su de, de que haya dejado la existencia de este plano terrenal. 
La verdad es que sí es algo que nos conmueve porque es... Aparte de que era una persona talentosa, era un chavo muy alivianado, muy este, muy amable, eh, no era sangrón como algunos creían. <risa> La verdad es que era muy agradable y siempre, pues no sé, siempre quería hablar de cosas chidas. Entonces, pues la verdad es, es una gran pena, es una, de verdad es una pérdida muy lamentable eh, dentro de la escena del black metal aquí en Aguascalientes. Pues bueno, para la banda que no tuvo la oportunidad de pues, escucharlo, este, vamos a, a ponerles algo para que lo disfruten. Muy, muy, muy recomendable esta banda. Si tienen la oportunidad por ahí de googlearla, de checarla en Facebook, en su página de Facebook. Este, chequenla, la verdad está muy interesante y pues dale mi Betty Sí, vamos a escuchar algo de su última producción de Nocturnal Sacrifice que todavía ustedes pueden adquirir y, este, ahorita les mencionamos las páginas eh, de sus redes sociales por si ustedes quieren conseguir algo de, de Nocturnal Sacrifice pues bueno, lo puedan hacer a través de estas de sus redes sociales este la verdad es que no sabemos no sabemos qué vaya a pasar con esta banda Ojalá siga, o sea, digo, yo entiendo que ahorita pues no es el momento de hablar de esas cosas, es un poco difícil, pero de verdad me gustaría que siguiera esta banda, digo, eh, yo creo que es la manera de mantener viva la esencia de Oscar, la verdad, siguiendo con, con este proyecto y, y pues así como con el buen Olimpo, siguiendo con el legado, siguiendo con más, apoyando a las bandas, lo que a él le gustaba porque de verdad él era muy apasionado al metal, aparte le gustaba mucho leer, por ahí compartimos dos, tres este, libros también y pues bueno no, o sea, no, no dejarlo no dejarlo, esperemos este, pues, obviamente que se tomen su tiempo de este de, de luto y pues a seguirle, yo sé que es muy muy difícil, por supuesto pero pues esperemos que, que sigan los chavos de Nocturnal Sacrifice. Y pues bueno, vamos a escuchar de su última producción esto que se llama Egoism as Universe Idolatry. Escuchen y disfruten.
Porque tu música tiene su lugar. Rock City. Donde la música no tiene límites. En paz descanse Oscar Morán. La verdad es que se le va a extrañar. A pesar de que pues no éramos así los grandes compas, pero este, la verdad siempre nos veíamos con muchísimo gusto y a mí siempre me dio muchísimo gusto que, que siguiera en su proyecto. Que él, pues de todo lo que me platicaba, se le estaba haciendo. Todo, o sea, todo lo que él quería hacer para su proyecto, este, inclusive su proyecto de vida, pues se le estaba realizando ahorita. Estaba haciendo muchísimas cosas y la verdad es que eso me, me llenaba de mucho orgullo y me llenaba, o sea, pues me reconfortaba el corazón saber que él estaba bien. Bueno, eso creía yo, ¿verdad? En paz descanse, Oscar Morán. Y a continuación, pues vamos a hablar de otra pérdida muy importante que tuvimos en el mundo de la música. Sinead O'Connor, esta cantante irlandesa bastante polémica desde los inicios de su carrera. ¿Qué me puedes platicar al respecto, mi queridísimo Flavio? Pues como tú lo dices, mi Betty, sí, estuvo desde el inicio de su carrera envuelta en la mayor parte del tiempo en polémica. Este, te cuento que cuando estaba grabando ya su primer disco, eh, mientras lo grababa, su productor le dijo, oye, como que me gustaría que te vistieras así, un poquito más femenina, más ajustada, a lo que ella, pues ya mostrando desde entonces una actitud un poco rebelde, este... Pues que hace nuestra querida Shinedo Connor, pues se va a la primera peluquería que encuentra y se rapa. Entonces, eso desde ahí es, es su imagen clase con la que se hace conocida mundialmente y pues con la que se queda para entonces. Exactamente, su icónica imagen sin cabello. Y pues fíjate que ella era bastante talentosa, de hecho desde, desde su primer disco este, pues tuvo muy buena aceptación. Pero no fue hasta su segundo disco que tuvo muchísimo éxito, que precisamente fue con la canción Nothing Compares to You, que es, yo creo, este, una, la conocen más por esa canción. Sí, de hecho. Bastante conocida, en todos los lugares la escuchamos. Y eh, pues creo que fue la catapultó a la fama esa canción y creo que fue un éxito avasallador para ella, bastante abrumador. Eh, tanto así que pues ella hizo cosas pues que no estaban dentro de las normas eh, y lamentablemente eso la llevó a, pues, a, a ella misma acabar con su propia carrera porque en un programa de, de en un talk show estadounidense decidió romper la foto del famosísimo Juan Pablo II entonces de ahí, no hombre, bueno, fue la cabose de su carrera, eh, mediáticamente, lamentablemente fue la cabose de su carrera, ya no la aceptaron en ningún lugar, ella sabía cosas que por supuesto todavía no estaban, este, eh, que, que nosotros no sabíamos, vaya, o que estaban ocultando precisamente. Sí, pues como una forma de protesta, mi Betty, en el, en el programa de Saturday Night Live, este, después de cantar la canción de Bob Marley, The War, ella saca la foto de Juan Pablo II y la rompe, 
cosa que pues le cuesta pues un poco caro diría yo, demasiado caro había opiniones divididas, había quien la apoyaba y quien decía que, que pues fue irrespetuosa, obviamente los que estaban a favor de la iglesia y pues desde ahí este es un hecho muy recordado eh, incluso en toda la industria musical, o sea no es un caso aislado en el rock y este pues fue algo que sí le, sí le afectó y la, la estuvo siguiendo pues, durante toda su carrera, de hecho. Exactamente, pues ella, o sea, fue la cabose de su carrera en ese momento y ya no se pudo recuperar, posteriormente sacó un disco, pues no tuvo este, la suficiente, ni el apoyo económico, ni de su disquera, ni de nadie. O sea, la verdad es que estuvo eh, pues muy mal distribuido y pues, bueno, lamentablemente... Ella quiso este, revidimirse y se convirtió en sacerdotisa, <risa> cosa que, no hombre, le valió otras críticas porque pues decían que ya, o sea, ¿cómo era posible que primero rompía la foto del Papa y luego se ordenaba sacerdotisa? Y bueno, en fin, posteriormente ya declaró que estaba en contra de la iglesia por todo lo que se había armado. Si hubiera sucedido esto, esto, en estos tiempos, pues yo creo que la hubiéramos apoyado, ¿no? Creo que la, la opinión hubiera sido muy, muy diferente a, a la de aquel entonces, en 1992 para ser exacto. Bueno, y no estoy diciendo que estemos en contra de nadie, ¿no? Pero <risa> <risa> creo que hubiera sido más apoyada, vaya. Sí, las, las ideas ahorita estamos un poco más abiertos a todo ese tipo de cosas, entonces creo que aparte ya la gente está muy informada, las redes sociales ayudan demasiado. Mi Exactamente. Sí, ya es muy difícil así como, como querer ocultar cosas o querer tapar el sol con un dedo, ya es bastante difícil. Entonces, pues bueno, eh, lamentablemente esto le valió su carrera, precisamente, pero eh, pues ella era bastante talentosa, una voz privilegiada y pues la verdad es que la persiguieron cosas muy abrumadoras en su vida el año pasado con el... Eh, el suicidio de su hijo este y pues varias otras cosas más que a ella no le gustaban pues ella se se desahogaba en las redes sociales precisamente pues sí siempre con problemas de hecho eh, psicológicos muy muy densos diría yo y como dices muy bien pues acaba de pasar el deceso de su hijo entonces también estaba lidiando con esto pues que la verdad si era muy pesado creo para ella, incluso ella le rogaba a sus familiares que la cuidaran porque ya se sentía muy mal. Este, y aún así, eh, últimamente estaba muy activa, en el 2024 iba a hacer una gira, iba a sacar un, un disco, este, quién sabe qué vaya a pasar ahora con ese disco, probablemente la familia lo vaya a lanzar como edición especial, como sucede con toda la gente que se va y luego la, la explotan ¿no? después de... Pues fíjate que no creo que suceda, porque ella sí fue como muy eh, como muy recta en ese sentido, porque, déjame platicarle, déjame platicarle mi querido Flavio, que ella, eh, desde que sus hijos estaban muy chiquitos, como que les planteó esa, esa onda de, si alguna vez yo muero, ustedes tienen que ir primero con mi contador, con mi manager, con antes de este, ir con las disqueras, con así... Entonces, como que esa parte está... Mmm, en veremos. En veremos. 
Okay. Sí, precisamente para que las disqueras no hicieran como este como que se aprovecharan de la situación porque lamentablemente eh, cuando un artista fallece pues crece su valor así es mi Betty sí es, infortunadamente sí sucede y, y creo que no, no creo que sea esta la excepción exactamente sí entonces <coughs> pues bueno vamos a escuchar una de sus rolas Ah, bueno, antes de escuchar la canción de este de Cineido Connor, eh, ¿qué, les, ¿qué te parece, mi queridísimo Flavio, si vamos a un corte institucional y regresamos para seguir hablando de Cineido Connor? Venga. Estás escuchando Rock City Estás escuchando Rock City Y bueno, ya lo saben, si ustedes quieren estar en contacto directo con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp de Radio UAA, que es el 449-912-1588. Y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, Rock City 94.5 FM, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Están ahí nos encuentra como Rock City 94.5 FM. Recuerden que vamos a estar subiendo este, las entrevistas que tuvimos para previos al Candelabrum Metal Fest, que se va a llevar a cabo el 2 y 3 de septiembre en la Valaria de la Feria de León. Y que la verdad van a venir bandas bien chipocludas. De hecho, vamos a tener un especial el siguiente viernes de los cuatro festivales que se van a estar eh, llevando a cabo aquí en México, que es el Candelabrum Metal Fest, el Hell and Heaven Metal Fest, el México Metal Fest y el Dead After, eh, no, Live After Death Horror Fest Metal Edition. Excelente. Así es que, y a todos esos nos vamos a ir, ¿eh? nos vamos a ir este, a León, nos vamos a ir a, a Toluca, nos vamos a ir a Monterrey y nos vamos a ir a la Ciudad de México, al Live After Death Horror Fest. Pero el próximo viernes les vamos a dar todos los pormenores de todos estos festivales, costos, lugares en donde pueden conseguir todo, las bandas que van a estar, bueno, en fin. Excelente, pues muy, ahora sí que tenemos para escoger. Exactamente. Y ya escucharon bueno. banda, ya dijo Betty que nos va a llevar, vamos a ir, así es que por allá estaremos... <risa> Transmitiendo desde los festivales. Claro, así es que por eso síganos en nuestras redes sociales para que se enteren precisamente de todo. Vamos a estar este, haciendo historias, videos, fotos, todo. En Instagram, en YouTube y en Facebook. Ciudad del Rock. Este, ah, no, Rock City 94.5 FM. Bueno, todavía el Facebook. <risa> tenemos ahí Ciudad del Rock. Ya no podemos aceptar más amigos porque ya llegamos al límite, pero... Allí también nos pueden seguir, vamos a estar compartiendo cositas. Y bueno, mientras tanto, pues um, sigamos hablando de Cineito Corner, que pues ya eh, comentamos que es una cantante bastante polémica que nunca, nunca 
este, siguió las reglas, siguió las normas establecidas, siempre fue una cantante contestataria y que precisamente ella develaba sus demonios en la música. Ella creaba música, pero no nada más eso. Ella, eh, pues, cobereó a muchos, a muchos artistas, uno de ellos precisamente a Prince, que le dio, este, pues, le valió el éxito rotundo con Nothing Compares to You. Esta canción de Prince eh, fue para su proyecto de Family, que se incluye precisamente en el primer álbum. Y pues bueno, posteriormente la graba Sinead O'Connor en su segundo disco, que fue este, que ya dijimos que fue el disco que la catapultó a la fama y de ahí al declive. <risa> Sin duda la canción que por la que la mayoría de la gente la conocemos. Pero tiene muy buenas rolas, me vete, déjame decirte, de su primer álbum. De hecho, vamos a, a escuchar la siguiente canción es de, de su primer álbum, de Lion and the Cobra. Este, esta canción que se llama Jerusalén, muy buena. Este, para que conozcan un poquito, digo, no, no encasillarnos tanto la, a lo de siempre. Exactamente. Esto es Jerusalén, de su primer álbum, de Lion and the Cobra. De 1987. 1987. <risa> ah, sí, cierto. Sinedo Connor. Esto fue In Memoria. Estás con Betty y Flavio. Escuchen y disfruten. <risa>
Porque tu música tiene su lugar. Rock City. Donde la música no tiene límites. Metalmanía. Yeah, banda, bueno, ya, dejemos de fuera los momentos álgidos, ya nuestro corazoncito pues está pues todo maltrecho, ¿verdad? Por pues por estas pérdidas, sobre todo pues de las personas que conociste, como en este caso Oscar Morán, la verdad es que sí fue una, fue como un cubetazo, como un balde de agua fría. Cuando yo me enteré de, de, de su deceso, híjole, la verdad, no, pues ¿qué les puedo decir? Mi sentir, porque yo... Yo conocía personalmente a Oscar, sabía de su situación, sabía muchas cosas. Entonces, pues sí, es algo bastante lamentable el haberme enterado de, de su fallecimiento. Entonces, pues sí, sí, sí me puede. La verdad es que sí, sí, sí me pueden estas situaciones. Y eh, pues a continuación vamos a escuchar una rola de la banda Before the Down. Esta banda que precisamente acaba de sacar nuevo disco, ¿conoces a la banda Before the Down? Preséntamela, mi Betty. <ríe> pues vamos a escucharla para que todos este, la conozcan. Esto se llama Stormbringer. Escuchen y disfruten.
Porque tu música tiene su lugar. Rock City. Donde la música no tiene límites. Stormbringers es el nuevo álbum de esta banda, Before the Down, y que la verdad se los recomiendo mucho porque pues entran con mucho poncha, ¿a poco no te llenaron de energía, mi queridísimo Flavio? Sí, la verdad es que la vibra aquí en la, en la cabina, en la estudia está un poquito densa y ya nos hace falta, mi vete. Sí, claro. Y bueno, pues ellos nacen en el año de 1999, eh, tienen eh, aproximadamente... Eh, nueve discos me parece si no me equivoco entonces pues este es el último disco que han sacado así es que este año precisamente entonces pues chequen chequen a Before the Down que la neta vienen con todo, vienen ponchados los morros y a continuación vamos a escuchar a una banda que se llama Dead Stars esta banda, hoy oh, ya la quiero ver es una banda de metal industrial eh, y también pues ellos utilizan muchos elementos góticos muy influenciados por el Rob Zombie, Marilyn Manson, este, eh, Ramstein. Bueno, eh, la verdad es que está muy, muy chida esta banda. También eh, acaban de sacar nueva producción. Así es que vamos a escuchar esta canción: Everything Destroys. <risa> What? <risa> Everything Destroys You. Eso, escuchen y disfruten.
Porque tu música tiene su lugar. Rock City. Donde la música no tiene límites. Yeah, banda. Bueno, la verdad es que ya se puso chido el ambiente. <ríe> y bueno, pues... Ya menos nos vamos, pero no sin antes recordarles que vayan a Roxy porque siempre hay grandes este, eventos ahí. También eh, va a haber algún tributo a este, pues a bandas chidas <ríe> en el live bat. <ríe> es que sí me mandaron los flyers, pero no los tengo aquí a la mano. Entonces los invito a que vayan a live at, este, pues para aquellos que quieran gozar de buena música. Eh, y pues por supuesto también vámonos al motobunker que también de repente hay muy buenas bandas ahí y pues por supuesto alitas y bien rico ahí <risa> entonces eh, a continuación ya para despedir este programa vamos a escuchar a Agent Steel esta banda que se acaba de agregar al Candelabrum Metal Fest eh, y bueno, eh, canceló una banda precisamente por motivos muy ajenos a la organización del Candelabrum. Me parece que este, tuvieron algún eh, problema eh, los eh, la banda que ya no va a estar, pero se agrega Agent Steel, que la verdad es una banda eh, muy querida, muy respetada y pues la vamos a tener aquí, ellos son de Estados Unidos, de Los Ángeles, si no me, este, si no me equivoco. Vamos a escuchar Unstoppable Force, escuchen y disfruten.
Porque tu música tiene su lugar. Rock City. Donde la música no tiene límites. Ahora sí, ay, ahora sí, <ríe> vamos a regalar un boleto para que se vayan al Candelabro Metal Fest el próximo domingo 3 de septiembre en la Valeria de la Feria de León y que nos mencione la primera persona que nos marque, este, que marque aquí a cabina, eh, se me olvidó el número de cabina, mi queridísimo Osvaldo. <ríe> El número de cabina es... Ah, ¿es el mismo? 449-912-1588. Ah, ok. Ok. Entonces, la primera llamada al 449-912-1588, pues se va a llevar a su boleto. Tú no participas, mi queridísimo no? Flavio. <ríe> este, y que nos diga por lo menos... Tres bandas que van a estar en el Candelabro Metal Fest, que no sea Agent Steel, porque ya lo acabamos de decir. Entonces, las primeras, este, la primera persona que nos llame al 449-912-1588 y que nos mencione por lo menos tres bandas que van a estar en el Candelabro Metal Fest, se lleva su boleto para que se vayan el próximo domingo 3 de septiembre al Candelabro Metal Fest, que se va a llevar a cabo en la Valaria de la Feria de León. Y bueno, ay, me gustaría mencionarlas, pero luego, bueno, las vamos a mencionar. Fíjate, fíjate, ya tuvimos, ya tuvimos entrevista con Black Mask, una banda que acaba de viajar a Europa, eh, estuvieron de jura. Four Centuries, que también tuvimos una entrevista con ellos, este, que la neta andan con todos esos chavos. Eh, Star Force, esta banda de heavy metal, eh, una banda muy de... También de aquí de, de México, muy prometedora. Eh, Catartic, que también son mexicanos y que este, tuvimos la oportunidad de entrevistarlos también. Eh, por ahí vamos a estar subiendo estas entrevistas. Discúlpenme la verdad porque he estado un poco saturada de trabajo, pero vamos a estar subiendo todas estas entrevistas que tuvimos. Agony Lords, que también tuvimos una entrevista hace poquito. Y Majestic Tomfowl. Esta eh, banda ya que se ha estado consolidando aquí en la escena del metal. Eh, Mark Raining, esta eh, banda que va a pisar el candelabrum número 2 <ríe> por primera vez. In the Woods, esta banda de doom metal que también este de los años noventas. Eh, la verdad es que muy muy buena banda, eh. es una banda Doom, pero con tintes muy entre progresivos y bueno, la verdad es que está bastante interesante. Eh, Officium Triste, también una banda de Doom, eh, Devil Master, Holder, Hayden, eh, Satan, Agent Steel, Unanimate, eh, Draconian, Grave, The Halo Effect... Eh, Violence, Sacramentum, Immolation, Autopsy, Paradise Lost y Dark Tranquility. Son las bandas que Uf. van a estar en el Candelabro Metal Fest. Y bueno, pues ahí está la oportunidad de llevarse un boleto el próximo domingo 
3 de septiembre para que se vayan al Candelabro Metal Fest en la velaria de la Feria de León. Y bueno, ya nos vamos, mi queridísimo Flavio. Pues ya nos vamos, banda, ya nos corrieron de aquí. Entonces, aparte la Betty se va a discutir las chelas, este, nos quieren acompañar. No sé dónde vaya a llevar todavía, pero va seguro que sea al Roxy o vamos a ir a la Iber. A lo mejor vamos a caer al Roxy posiblemente, lo más seguro, así es que pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande a mi querísimo Osvaldo Rodríguez quien, es está, quien está en los controles, nosotros nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 8.30 de la noche por el 94.5 FM de Radio UAA con un especial del Big Four de México así es que yo soy Betty Torres yo soy Flavio Rocas y nos escuchamos Radio UAA presentó Rock City, donde la música no tiene límites. Escúchanos todos los viernes a las 8.30 de la noche por el 94.5 de frecuencia modulada.